0: dag allemaal hier welkom heet, by Appenton familiegemeente ons is natuurlijk hier in Appenton geleen in die Noordkaap en uh, ons is een gemeente wat gloe dat die mens net dier Jesus Christus alleen gereed kan word, verander kan word en net kan opgroei ook in hom. Vandaag gaan ek praat oor een wonderlijke onderwerp my preekse naam is, die verwelkende werk van die Heilige Gees of die, die werk wat die Heilige Gees het om ons um, om sekere aspekte in ons levens net Tot niks te bring nie. Dis waar ek gaan praat en ek gaan lees uit Jesaja 40 vers, vanaf vers 3 tot 8 soveel as 1 Peter is 1 vanaf vers 23 tot vers 25. So, voor ons begin met die skrifleesing kom ons aan bid nie die heren met paar lekkies. Goed, vandagse skrifleesing is Jesaja 40 vanaf vers 3 Kom ons lees dit saam Een stem van een wat roep Berei in die woestijn die weg van die Heere Maak gelijk in die wildernis Een groot pad vir onze God Elke dal moet opgevul En elke berg en jewel klein gemaakt word En die bult moet een gelijkte En die rotsachtige plekke een laagte word En die heerlijkheid van die Heere sal geopenbaar word en alle vlees te same sal dit sien want die mond van die Heere het het gespreek een stem sê roep en hy vraag wat moet ek roep alle vlees is soos gras en al sy aanvalligheid dit is nou die mooieheid van die vlees die goedheid van die mens soos een blom van die veld die gras verdoor die blom verwelk as die asem van die Heere daarin blaas, voorwaar die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou in stand, in ewigheid. Die gedeelte word gekwoteer in 1 Petrus 1, 1 Petrus 1, vanaf vers 23. Want jylle is wedergebore nie uit vergantelike saad nie, maar uit onvergantelike dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly. Verna vers 24, want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens, is soos een blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af, maar die woord van die Heere bly tot in eeuwigheid, en dit is die woord wat aan jylle verkondig is. Ek wil hier eens klem vers 24, want alle vlees is soos gras, en al die heerlijkheid van die mens, soos een blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af. En apie ten het ons baie droe winde, wat baie keer in die woestijn uitkom, en dan waai hier die wind oor ons tuine, wat beteken nie altyd genoeg water krij nie, en dan gebeur daar iets met ons tuine, met die gras, sowel as die blomme in ons tuin, Dit is, jy sien ook begin dit te verdroog, en jy sien hoe kom die wind, en hier die droge wind kom, en hy verdroog die gras, en jy sien hoe verdroog dit nie, en die gras nie, maar ook die blomme in jou tuin, en dan met tuin, dan begin hier die blommekies af te val, en hulle verloor die leven wat in hulle is, uh, dit wat in hulle bestaan is, en hulle begin eenvoudig net te verdroog en te sterf. Nou baie keer word hierdie stuk wat ek nou gelees het, op begrafnisse gepreek, en dis niks verkeer daarmee nie, maar ek denk hier is een dieper betekenis in hierdie gedeeltes as net die feit van die sage dat ons allemaal eendig sal sterf. Ek denk hier is een baie groter betekenis en het is eenvoudig dit. Om plek te maak vir die vertooning van die goddelike heerlijkheid van God moet daar eers een verdorring plaas van al die heerlijkheid van die mens waar die mens in homself roem waar ons baie keer op ons staat maak, nie net op dit wat verkeerd is in ons levens nie, maar ook dit wat reg is, en dit wat goed is, want hierdie gedeelte sê albei, dat wanneer die geest van die Heere op ons blaas, of wanneer die asem van die Heere op ons blaas, vind daar een verdorrende werk plaas, nie net oor wat verkeerd is in ons nie, maar ook dit wat die heerlijkheid van die mens ten toon stel, ook dit wat die goedheid van die mens ten toon stel. En ons sien dat, Alles wat in die mens uit voortkom, alles het ook goed, moet, moet gesien word vir sy absolute korruptie en doodgaande natuur, so dat die genade van God alleen verheerlik kan word. Hierdie proces waarin God ons plaas is, is nie altyd makkelijk nie, en is nie altyd lekker nie, maar is baie noodzakelijk, want in elk een van ons moet het vervul word, dat alles wat in die vlees uit is, as dit begin sien as niks anders as gras nie, as blommiekies wat moet vergaan nie, dit moet begin verwelk en die mooiheid daarvan moet vernietig word. So ek wil graag begin praat oor die praktiese aspekte, hoe ervaar ons hierdie wegkoeningswerk van die heilige gees in ons levens. So God wil graag hee dat ons hierdie ding prakties in ons levens sal ervaar en sien, maar voordat ek dit, dit noem, kom ek noem met die laatste sinnekie, Dit wat God wil jy moet raak sien is die volgende. As die geest van God in jou leven begin blaas of werk, sal al die goedheid en die zondigheid van wie jy is, sal verklein, dit sal minder word en met tyd sal dit doodgaan. Maar kom ek maak dit prakties, kom ons kyk wat beteken dit prakties vir ons, want ek verseker jou as ek na die praktiese aspekte hiervan gaan kyk, gaan jy, as jy lang al die heren ken en lang al sy kind is, sal jy onmiddellik erken, dat hierdie is dinge wat jy al beleef het in jou lewe, wat jy het net nie geweet, dat is in die skrif neergeskryf, dat dit wel is wat jy sal beleef. Dus kom ons kyk na die eerste ene. Goeie voornemens. Om een goeie voornemens te maak, byvoorbeeld dat jy nie meer in sonde gaan leef nie, of dat jy van nou af jou hele geskiernis en jou verlede gaan recht maak en gaan recht leef, is goeie blomme, dit is mooi blomme, Maar wie van ons het nie al ervaard, baie keer, dan sê jy vir jouself, ek gaan nooit weer in my hele leven hierdie sonde doen nie, ek is nou klaar daarmee, ek is moeg daarvoor, ek kan dit nie meer hanteer nie, ek en ek gaan van nou af die jere dien. En dan bevind jy jouself op een plek waar jy begin sien, maar jy doen maar net weer die verkeerde ding, dit is maar net weer iets wat opkom in jou leven. Dit is nie so makkelijk om net te sê ek gaan een goeie voorneme maak of nou af gaan ek die heren dien nie, want baie mense dink ek kan na God draai net wanneer ek wel ook besluit om dit te doen. Dit is een gesintheid wat sê ek is een persoon wat so sterk is in my voorneme of in my wil, as ek besluit het ek gaan godsdienstig wees, sal ek dit wees sonder enige probleme. En hoe baie keer moest ons nie leer in ons persoonlijke ervaring dat dit is nie so makkelijk om net dit te doen nie want sonde is baie sterk in ons levens en verkeerde dinge, dit, word, dit is amper asof daar een aantrekkingskracht in ons harte is na hierdie dinge, en met tyd, al is het goeie ding wat jy doen om een goeie voorneme te maak, om vanou of rechtig die heren te dien en op te hou met sonde doen, dit is een goeie blom, is een mooi blom, dit is niks fout daarmee nie, maar selfs dit, en, en ook dit, sal met tyd, sal dit vergaan, want ons sê net, net dit wat God doen in jou leven, sal bly staan. Jy sien, jy moet verstaan, as mys kyk na Romeine 7 en 8 byvoorbeeld, daar is iets in ons wat vijhandig is, teen oor God. Iets wat teen om veeg. Ek lees byvoorbeeld die veel uit Romeine 8 vers 7 waar die volgende te sê het, omdat wat die vlees bedink vijandskap teen God is, want het onderwerp om nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. Een baie interessante skrif gedeel, tegen het weel is die eerste stikkie, omdat wat die vlees bedink, vijandskap, teen God is. Ons sê nou ook in Romeine 7, waar Paulus sê, ek weet dat in my vlees niks goeds woon nie. Ons sal sê, weet jy wat, ek denk dat daar hy woon daarom so ietsie goeds in my, maar dis nie wat Paulus gesê het nie. Romeine 7 is baie duidelik, hy sê, ek weet dat in my vlees, in my vlees, As, as mens wees, ek wie ek is, sonder enige inspiratie of verandering van die heilige geest, daar niks goeds woon nie. Romeine 8 sê, soos ek nou nou gelees het, dat daar is iets in ons wat vijandig is, teenoor God. Nou, hoe kan ons dit wat vijandig is, teenoor God, vat, en het gehoor saam maak, aan God? Ek wil vandag vir jou sê, dat dit is een werk wat nie die heilige geest, kan doen in jou leven. Want ons is vijandig, teenoor hom, en spesifiek, teenoor sy heiligheid, en God bring jou op die plek, waar hier die werk plaas vind, waar jy begin sien, maar dit is nie die heilige geest, wat jy kan levend maak, teenoor God, en hy alleen kan het doen. Ek lees nou die dag, een, een stikkie van Spurgeon gesê het, baie goeie periker van een, jylle, 100, 100 of wat jaar terug, en hy sê baie mooi, en hy sê persoonlijk kon ek nooit, my eie sondigheid, oorkom het nie, ek het probeer en ek het misluk maar dan stop hy nie met dit nie dan sê hy ook, dat God het toe hy opgee en begin God vertrou om het te doen in hom, sê die volgende word hy sê, God wees nooit sy mag of sy kraag totdat ons een einde gesien het van alle menselike probeer slaan nie En hier is kostbare woorde, want jy sien, ons dink ons kan het doen, ons dink ons kan God doen, ons dink ons kan nie die goeie voornemens maak, ons dink ons kan die wet van God onderhoud, ons dink ons kan heilig lewe, maar ons kan nie. Net as die heilige gees jou lewend maak teen oor God, kan hier dit doen. Maar sonder hom is jy tot niks in staat nie. So jy van die eerste plekke waar die heilige gees hier die verwelkende werk doen, hy kom oor ons levens en hy wees vir ons ons corruptie, as ek het kan mag sê, ons slechheid, ons boosheid. Vandag is mense mos nie meer boos nie. Um, ek denk in die liekie Amazing Grace, Amazing Grace how sweet the sound, it saved the wretch like me. Die woorkie wretch is a ou Engelse woord dat beteken wicked. In Afrikaans is dit boosaardig. God wat so'n boosaardige persoon soos ek, kom ret het, is waar het sê. Maar vandag is mense nie meer boosaardig nie. Mense het een probleem, of hulle het een verslaving, of hulle het een Een van ander tekortkoming, maar een mens is net nie meer boos nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy sal eerst die gerechtigheid van God en die mooie daarvan verstaan, wanneer jy gesien het wat rarig in jou aan die gang is. Want ons dink nie, ons is slechte mens nie, hoe baie keer hoor ons op tv of op flieks wat mense sê, maar ek is eindelijk een goeie persoon. Maar die skrif getuig nie, saam met dit nie. Ek verseker jou as die geest van God oor jou kom, maak nie saak hoe goed jy dink jy is nie. As die geest van God oor jou kom, sal jy nie woorde hee om jou eie karakter te beskryf nie. So hier kom die geest van God, en die eerste werk wat hy doen is, hy begin vir ons te weis dat goeie voornemens is mooi blomme, is goeie ding, maar dat het die doodgaande natuur, dat kan nie verewig bly staan nie, net dit wat God doen in jou leven sal bly staan. En ons moet hom vertrouw om hierdie dinge in ons levens te verander. So dit was die eerste en kom ons kijk na nog ene waar hierdie verwelkende werk plaas vind. Die intelligentie van die mens. Nummer 2, die intelligentie van die mens. Ons het hierdie gedachte bijvoorbeeld dat ons in status om die woord van God te verstaan met ons intellect. Met ons intelligentie, vooral ons as sperekante is baie genuigd na theologische opleiding, om baie sterk te vertrouwe op die theologische opleiding, en theologische opleiding is een wonderlijke ding, ek dink is een kostbare ding, is een goeie blom. Maar daar is iets wat in ons moet gebeur, wat ons net moet begin verstaan, dat een mens kan nie, dier jou intellectualiteit, geestelike dinge of die woord van God, verstaan nie. Ek sien byvoorbeeld in Lukas 24 vers 45, dit is net na dat Jesus in die doodheid opgestaan het. Een van die heel eerste dinge wat hy gedoen het, het staand daar geskryf in Lukas 24, is die volgende woorde. En Jesus het hulle verstand oopgemaak so dat hulle die skrif sou verstaan. Nou ek wil vandag dit vir jou vraag. As dit die eerste ding is wat Jesus gedoen het door die doodheid opgestaan het, om die disciples sy verstand oop te maak, om die skrif te verstaan? Dink ons, ons kan sonder dit die skrif verstaan? Ek dink nie so nie. Daar is baie plek in die Bijbel wat hiervan getuig, onder andere 1 Korintiers 2 praat Paulus daarvan, dat, dat, dat ons kan nie die geestelike dinge van God verstaan nie. So, die opleiding is wonderlik, dis goed, dis niks van me nie, dis goeie blomme en om, om die skrif te bestudeer, is een goeie ding, ons moet dit doen. Ons word oorra gegee om dit te doen. Maar nou, ek wil vandag vir jou sê, dit is jy op jou eie intellect staat maak, om die dinge van God te verstaan, gaan jy baie teleergesteld, wegloop op die ouwend van die dag. Want as die, God nie jou verstand oopmaak, om die skrif te verstaan nie, sal jy dit nooit verstaan nie, ek gee nie om wat jou theologische achtergrond is nie, ek gee nie om, wat jou intellectuele vermoe is nie, ek gee nie om wat jy denk van jou intellect nie, jy sal dit nie kan insien nie, en jy sal dit nie kan verstaan nie. So ons sien dat die hulle gegees ook hier een krachtige werk in ons levens begin doen, waar oor baie lang tydperk, want die die goed gebeur nie oor nie, oor een baie lang tydperk, ek sê die Heere vir jou, en hy begin in jou leven werk, en hy begin vir jou te wys. dat die skrif is daar, en ons moet het bestudeer, maar moet nie op jou sel vertrouw, om die volheid daarvan te kan inzien nie, want jy is nie in staat om dit te doen nie. Gaan lees geris self 1 Korintiers 2, ek denk dit is vanaf vers 10, Wat Paulus van het praat, dat die voegiekoos, ek praat nou nie Griekse, die siels Grieks, mens, die, die fysische mens, die persoon het op sy siel vertrouw, kan nie die dinge van die gees van God verstaan nie, dit staan daar geskryf maar toch is ons so makkelijk om op ons self te vertrouw, ons eie in te lek, en ons dink, dit is genoeg om die woord van God te kan verstaan, en om sy weet te kan insien. Mensen wat vertrouw op dit, sal baie vinnig achterkom, dat jou intelligentie is een baie mooi blom, dit is een goeie blom, maar wanneer die geest van God daar begin waai, begin het te verdroog, dit begin dood te gaan, en het kom tot absoluut niks. Ek denk bijvoorbeeld aan Paulus, wat een baie hooggeleerde persoon was in die Bijbel, hoe hy op die Damaskus pad gereid het op sy trotse paard en vir een oomlik, het was nie eers vir een minuut lang nie, skyn die licht van God rondom hom. Hy val van sy trotse paard af op die grond en skielik beteken sy theologische opleiding absoluut niks nie. Dit is wat gebeur wanneer die licht van God jou hart en jou verstand begin tref en het is nie eens lang nie, het was vir een oomlik, wat God net sy lig op hom geplaas het. Hoe makkelijk is het nie vir ons om te vertrouw op ons intellect, om die dinge van God te probeer verstaan nie. Ek wil vandag vir jou sê, tot vandag toe nog as ek die skrif bestudeer, vertrou ek nie op my theologische opleiding nie, ek, 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 dit is een mooi blom, dit is een goeie blom, en ek, ek staan daarop, en ek, en ek gebruik dit tot vandag toe nog, maar ek vertrou nie op dit nie want ek vertrouw op die geest van God, om hierdie dinge aan my toe openbaar. Hy sal achterkom, as ek kom by die dinge van God, is ons weisheid niks beter as die weisheid van een donkie nie. En ek bedoel het radig so leliks wat ek dit sê, want met jou intellect sal jy nooit hierdie dinge kan verstaan nie. So het is ook een plek waar die geest van God beweeg oor jou leven, en hy begin maak dat jy al minder staat maak op jou eie intellectualiteit, om sy wee en sy skrif te verstaan en jy begin al hoe meer staat maak op die gees van God, om hierdie dinge aan jou te openbaar. Dit was die tweede ene gewees, kom ons kijk na die derde ene, gebed, sekerlik hier, sê mense, sal ek succes sê, my gebedslewe vloeit toch natuurlijk vanuit my lewe, maar ek, ek kan net vir myself getuig vandag, en dit is die volgende, toe ek begin het om God te soek, was dit nie lang, voordat ek begin besef het, dat ook hier, sal ek sonder goddelike hulp ook misluk nie. Ek kon nie akiraat voel wat ek moes voel nie. Ek kon nie hardseer wees oor myself en my toestand, soos ek moet wees, moes wees nie. Ek wil bijvoorbeeld meer van Christus hee, maar selfs hier het ek gevoel. Ek het om gesoek, nie soos wat ek rechtig moes nie. Daar was een begeerte, maar my begeerte was nie sterk genoeg nie. Ek wil bekeer van hierdie toestand, maar ek kon nie. Ek het gevoel soos een verlamde in een rolstoel waarvan daar gevra word om een paar tree te loop. Lam en swak en net niets in staat daartoe om Christus die plek te gee wat om toekom nie. Daar is iets wat uit my gebedslewe moes voortkom. Iets wat ek nie in staat was om kunstmatig voort te bring nie. Ook hier het ek die geest van God oor my lewe begin voel. Ek het begin ervaar hoe hy oor my lewe waai en dinge in my lewe begin verander, waar ek nie meer staat maak op myself om my gebedslewe te drijf nie. Ek wil graag vele lees het Romeine 8 vers 26. In die volgende, en net so kom ook die gees ons swakjede te hulp, want ons weet nie recht wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitsprekelike suchtinge. Die woordkies, waaras dan onuitsprekelijke sichtinge, beteken die volgende. Dit is een diepe uitroep uit die hart van die mensheid, na God. So ons sê na die Bijbel leer, dat ook hier in ons gebedselewe, wat ons denk ons kan doen, wat ons denk ons is in staat om te doen, ook hier kom hy ons zwakheid te hulp. En die Gees self kom en hy, hy bring een sichting, een diepe uitroep na God uit jou hart uit want ons is te swak om dit te doen. Net die geest van God kan hierdie dinge doen in jou leven. Ons is eenvoudig te swak, jy kan dit probeer doen, jy kan dit miskien recht krij vir een jaar of twee, maar dit ding baie van ons kan getuig dat oor een baie lang tydperk sal jy achterkom dat jou passie vir gebed en jou passie na God begin te vervaag en begin minder te word. Maar dit begint gebeur vir baie spesifieke rede. Dit is so God het in jou leven kan doen En ons moet hom ook hiervoor begin vertrouw. En begin sien dat ook hier is daar een werking van die gees van God. Ek wil graag nog een gedeelte lees, Gelaasjers 4 vers 6. Dit sê die volgende, En omdat jylle kinders is, het God die gees van sy sien in jylle harte uitgestuur, en hy roep Abba, Vader, Ek dink ons lees die dinge en ons sien nie wat het sê nie, so gaan het weerlees. En omdat jylle kinders is, dit nou kinders van God, het God die geest van sy sien in jylle harte uitgestuur, en hy roep uit, Abba, Vader. Is het jy wat uitroep? Daar is iets wat God in jou doen, en jy kom, kom, kom op een punt in jou leven, waar het is wat hy wat uitroep, een diepe uitroep uit jou hart, uit Abba, Vader. So ons sien dat ons het een geneigtheid, om ook in hierdie aspek baie sterk te vertrouw op ons en ons dink gebed is toch so makkelijk, ons kan toch sekerlik bid, maar ons sien dat selfs hier, hierdie geest van God, een werk wat hy moet doen, waar dit wat ons bid, en dit wat ons aandrijf om te bid, begin later verdwijn, dit begin doodgaan, dit begin afval, dit is goeie blom, dit niks fout met dit nie, dit is een mooi blom, maar wanneer die asem van die Heere daar blaas, verwelk dit, dit begint te verdor en met tyd val dit af. Die vierde ding waar ek al praat is geloof. Geloof is ook een aspekt waar die geest van God moet kom, en dinge verander in ons levens. Ik denk, elke mens het een natuurlijke geloof in homself, een vertrouwe om die onzienlijke te sien, en te vertrouwe op iets buiten homself. Maar ook hier die geloof kan aards wees, en soos een blom wat oor tyd sal vergaan, sal dit ook moet tot sterwe kom. Die geloof, wat uit die vlees van die mensheid kom, is nie die geloof, van Godse kinders nie. Ons sien in die skrif, dat God geloof beveel. Maar ons sien ook in die skrif, dat God geloof aan ons gee. Ek denk bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 4 vers 13, sal nou geskryf dat Paulus sê, en omdat ons die saafde gees, van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo daarom het ek ook gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook, ook. let op die eerste sinnekie, omdat ons die gees, van die geloof, het, met die hoofletter, die heilige gees, is, die gees, van geloof, en hier is nie die eerste plek, waar het staan in die skrif nie, die vers 2 vers 8, sê die ding, dit sê geloof is iets wat God vir ons geet, Romeine 12 vers 3 sê dit ook 1 Korinthus 12 vers 8 en 9 wil ek misk nie op klem le het praat van die gaves van die gees en dan sê hy maar geloof is een van die gaves van die gees nou ek weet hy praat daar van een baie speciale type geloof of een specifieke gave van geloof maar ek wil dit vir jou vraag as die hele gees 'n speciale gave van geloof aan een persoon gee is hy nie ook die oorsprong van alle ware geloof nie so ons sien het ook hier Kom die geest van God en het blaas oor ons levens en hy kom en hy werk in ons levens. En oor een baie lang tydperk vertrou ons al hoe meer op ons ons eie goedheid, ons eie geloof. En ons begin te sien dat ook hier moet die geest van God een werk doen. Want God beveel geloof, maar hy gee ook geloof vir ons. So dit is so makkelijk weer eens om op ons te vertrou, om op ons self staat te maak om geloof te en sterk geloof. Maar die gees van God is die gees van geloof. En ook hier kom die heilige gees en hy doen een werk in ons levens. En het begin af te val die dinge waarop ons vertrouw, wat uit ons self uit voortkom, Begin wegval, begin te verdwijn, begin dood te gaan, so dit wat God doen, verewig sal bly staan. Nog een aree waar die geest van God moet werk is oor bediening. Die heilige geest is die geever van mense om jou te laat opgroei in jou geloof. Dit staan onder andere in die 4 geskryf. Maar ons weet ook dat goeie motieve, goeie menselike motieve het al baie mensese levens verwoes. Ook vandag is daar mense wat in bediening staan en in kerke staan, geboore uit goeie menselike motieve maar nie geboore uit God nie. Ook hier sal die skroeid en wind van Godse gees met tyd op beweeg en net dit wat God gedoen het sal bly staan en sal groei. Die laaste aspek waar ek wil praat is bekering en wedergeboorte. En ek wil die volgende daar sê, ook hier moet die heilige geese werk doen. Selfs bekering waar die werk van die vlees is sal moet van bekeer word. Want slechts die saad van die gees sal vrug voortbring, wat volmaak is. Die kinders van God word nie gebore, volgens die wil of werke van die vlees van die mens nie. Ek lees graag vir jou Johannes 1 vers 13. Kom ons lees liever vanaf vers 12. Maar amal wat om aangeneem het, aan hylle het hy die macht gegeen om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, maar luister in een mooi vers 13, wat nie in die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Ek gaan het weerlees vers 13, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die man, kan het ook vertal of die wil van die mens nie, maar uit God gebore is. As die werk in ons nie die werk van die gees is nie, maar ons eie, sal dit vervaag en droog word, en later sal dit sterf. Aan die einde sal het wees soos die gras wat vandag hier is en morgen weg. En hier is weer eens een pijnvolle proces. Die ou natuur van die mens kan nie op verbeter word nie. Vergantelike kan nie onvergantelike word nie. Mense wat makkelijk na Christus kom onbewus van hylle eie slechheid moet het ongelukkig na hylle bekering leer. Hy sien enige selfvertrouwe wat ons het sal afgebreek word doordat ons enigste vertrouwe lee in die suiver en eeuwige kracht van Godse woord en die kracht van Godse gees alleen. Nou ek man het miskien mense gehirstel as ek hierdie vers in Johannes lees wat sê dat is net uit Godheid uit as iemand weergebore is. Dit is nie die wil van die mens uit nie. Hoe my 10 sê dat elk een wat die naam van die Heere aanroep sal gered word. Is jy ook elk een? is jy ook ingereken onder elk een? Jy sê nie rees deel van die proces, maar geen persoon sal weergebore word, behalwe as het nie die wil van God was nie, nie die wil van die mens nie, nie die wil van die vlees nie, maar die wil van God. Ek wil hierdie sê, dit sal onaanvaarbaar wees, om iets van ons vlees in ons redding te hee. Daar sal een verdeling wees van eer, prijs God, maar ook daarom so een bykie eer aan myself, as ek die jimmel moet wen gedeeltelik dier wat ek gedoen het en gedeeltelik dier wat Christus gedoen het. En as die kracht wat my heilig gemaakt het gedeeltelik my eie was, maar ook in een mate goddelik was, sal die belooning in die jimmel verdeel moet word. Die liedere in die jimmel sal gedeeltelik na God moet gaan en ook gedeeltelik na die geskepte weesens. Dit sal nie wees nie, dit sal nie gebeur nie. Want God alleen sal die eer daarvoor kry en alleen dier genade sal dit gebeur. Misschien denk jy vandag maar, joh, dominee, wat, wat sê jy vir my? Sê jy dat niks van my goedheid maak saak nie? Het is eindelijk precies wat ek sê. Jou goedheid gaan jy nie bring, waar jy moet wees nie. Die goedheid van Christus, alleen, sal jou bring, waar jy moet wees. Maar daar is een afbreek wat moet plaas vind, wat, wat net die geest van God, en het gebeur oor baie jare in ons levens, Maar God ons begin leer om op te hou vertrouw op ons self. Ek wil miskien dit sê, en het is dat, sê ek ook vandag, miskien sal betu mense die mekaar kan sê, sê jy ek moet nooit bybel lees nie, sê jy ek moet nooit bid nie, sê jy ek moet nooit kerk toe gaan nie, wat sê jy vandag? Nee, wat ek sê is, jy moet al die dinge doen, en het is belangrijk dat jy dit doen. Wat ek sê is die volgende, jy moet dit alles doen, maar jy moet nie vertrouw daarop nie. Want as jy gaan vertrouw op dit, Daardie dinge sal jou nie steeklaat wanneer jy dit op hulle nodigste, wanneer jy dit op jou nodigste sal hê sal dit wat uit jouself uitkom jou nie steeklaat net dit wat God doen sal staande bly in jou lewe net dit wat hy doen sal verandering bring in jou lewe en hierdie praat van 'n gesindheid wat En het is oor jare wat het gebeur, wat die hierdie gesind het in ons opwek om hom alleen te soek om hierdie dinge in ons levens te doen. Wat ek sê dat die meeste mense wat ek ken en ook myself sy begeerte na God en na sy heiligheid en geestelike dinge vervaag oor die jare. En hierdie is die verwelkende werk van die geest van God. Hy begin hierdie dinge self doen in jou lewe, hy raak jou begeerte. En dit vervaag nooit nie. Dit raak net sterker in groei van heerlikheid tot heerlikheid. Maar ek wil ook dit sê, dat God begin eers sy mag in jou leven weis, aan die einde van menselike kracht. En ek weet, hier is een baie moeilike les, vir ons allemaal om te leer, want die geest van God blaas oor ons levens, en net dit wat hy doen, sal bly staan die goedheid van die mens, sy mooiheid, ook dit, alles het mooi, alles het goed, die heerlijkheid van die mens, ook dit sal vervaag en tot sterwe kom. Kom ons vat vandag die woord en ons besef, dat hierdie is Godse woord vir ons. Kom ons bid saam. Vader, ons sal vandag vraag, dat jy van ons help. Het is al sien, dat hierdie proces, waarin jy ons geplaas het, amal beleefd het so dat ons alleen op Ie alleen kan vertrouw, so dat Ie alleen verheerlik sal word, so dat Ie genade alleen in ons levens geveestig sal word, maar dat ons vandag ons selfs sal sien vir wie ons werkelijk is. Vader ons bid hierdie in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, kom blaas oor ons levens die die gees, verander ons net soos jy wil. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Dank jy dat jy na die dienst geluister het. Het was wonderlik om jy hier te hee. Ek gaan ook vanavond op RSG wees. So kom luister weer geris saam. Baie dank jy. Amen.